0: El primer café de la mañana nos lo tomamos en Radio ECA. ¿Nos estamos cuidando? Pregunta a esta hora de la mañana. A nosotros mismos. No sé si ustedes notan que últimamente hay como cierta obsesión por primero cuidarnos a nosotros mismos. Hay que cuidarse a sí mismo, ojo, ojo, cuidarse, darse para sí mismo ratitos, cuidaditos, bien. Pero, ¿y estamos cuidando a los demás? Estamos sabiendo cómo cuidar a los demás. Cada vez son más las personas que necesitan cuidados en esta sociedad. Cada vez vamos a una esperanza de vida mayor, por ejemplo. Fíjense, ahora mismo en España estamos en 83 años de esperanza de vida, ¿no? Pero es que llegaremos a los 90 años, cada vez la gente vivirá más dentro de tres décadas. Más envejecimiento. Más respeto a los derechos de las personas dependientes, por ejemplo. Vamos a hablar de la sociedad de los cuidados. ¿Cómo es esa sociedad? ¿O cómo debería ser? Pino Trejo, militante de la Hermandad Obrera de Acción Católica de la OAC. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por atender nuestra llamada, doña Pino. ¿Nos estamos cuidando a nosotros mismos y estamos cuidando a los demás o nos estamos olvidando de cuidar a los demás, cuidándonos tanto a nosotros mismos?
1: Algo de eso hay, algo de eso hay. ¿no? Sí, el tema es que mmm, nosotros en, como, como seres humanos, ¿no? en nuestra ADN está el cuidar. Lo que pasa es que esta sociedad, el ritmo que llevamos, los valores que fomenta, nos ponen en cuestionamiento esa verdadera humanidad. Con lo uh -huh. cual hay muchas situaciones deshumanas, deshumanizantes, ¿no? que asumimos con total normalidad. Entonces tenemos que recuperar esa esencia, esa esencia que tenemos, que es la de cuidar, a los demás principalmente y con eso también nos cuidamos claro. a nosotros y a nosotras mismas
0: claro porque si cuidamos al otro el otro también en algún momento dado nos cuidará a nosotros no en definitiva no esa es la la realidad eh, cuáles serían esas eh, esos cuidados que se han deshumanizado pónganos algunos ejemplos
1: eh, por ejemplo toda la situación existente en el mundo no hay hambre uh -huh. hay hambre hay guerras hay conflictos armados la naturaleza cada vez la degradamos más si no vemos la sequía en la que estamos inmersos todo el mundo, ¿no? Eh, el problema del desempleo el problema de, de bueno de la violencia contra las contra las mujeres contra las niñas y todo eso son situaciones deshumanizantes eso va en contra de nuestra humanidad con lo cual esas situaciones lo que nos ponen a prueba es recuperar para recuperar realmente qué necesitamos para retomar el, el camino del cuidado no porque uh -huh. todas esas situaciones no son al azar las producimos los humanos Claro. No es porque vienen solas. Nosotros producimos eso. Con lo que decimos que estamos dando de espalda a lo que realmente nos hace ser seres humanos, personas que realmente quieren y aman a, los demás, a las demás personas, y ama a su sí. entorno, ama a su sociedad.
0: Doña Pino, estamos en un momento pospandémico. Es verdad que eh, muchos dijimos eso de, a lo mejor después de la pandemia salimos mejores, aprendemos la lección y nos aprendemos a cuidar más unos a otros. ¿Ha servido para algo o no?
1: Hombre, yo creo que ha habido una reflexión, ¿vale? Algo que que también hemos olvidado, ¿no? Eh, nos, nos metemos en el ritmo normal de la vida, no tenemos tiempo para nada y muchas veces ni para reflexionar lo que hacemos ni cómo lo hacemos, ¿no? Pero claro, después hemos vuelto otra vez al mismo carril, ¿no? Eh, seguimos con los mismos problemas, no ha habido cambios significativos para cambiar la situación que yo te acabo de describir ahora que hay en el mundo, ¿no? Uh -huh. eh, hay avances, pero no lo suficiente. Y es que nosotros como humanidad tenemos que resetearnos, tenemos que volver a, a, al origen de todo para poder recuperar y poder cambiar la situación en la que vivimos claro. que bueno, no quiero ponerlo negativo pero es que hay muchas situaciones que de alerta no de, uh -huh. de, de bombillas rojas que nos dice oye, cuidado o cambiamos el rumbo o vamos a la autodestrucción
0: entonces, esto no es cuestión de la clase política, porque enseguida miramos a la clase política y decimos: es que no potencian los cuidados, es que no nos dan ayuda, es que no nos permiten estar en casa cuidando a nuestra persona, a nuestra persona mayor, a nuestro ser querido, porque no nos dan lo suficiente para poder vivir con ello. Eh, no solo es mirar a la clase política, es mirarnos a nosotros mismos.
1: Sí, tiene que ser por las dos cosas. Tenemos que, nosotros y nosotros tenemos que cambiar de estilo de vida para poder verdaderamente eh, recrear nuestra humanidad. Pero también eso tiene una exigencia política en el sentido más amplio. No, no uh -huh. solo hay que poner medios para que las personas podamos cuidar y cuidarnos y cuidar el entorno, la, la naturaleza, sino que también lo que tenemos que exigir es que se hagan políticas que tengan en cuenta esta situación y sobre todo tenemos que pedir que, pedir que se eduque y educar en el sentido de cuidar, y qué valores vamos a transmitir y vamos a poner en, en el centro de toda la vida para que verdaderamente la persona eh, mm. pueda y tenga las posibilidades de cuidar y de, y de desarrollar eso que tiene ahí, que bueno, que lo ocultamos muchas veces.
0: Y no nos olvidemos de cuidar al cuidador o a la cuidadora también, a eso la persona sí. que cuida, ¿verdad? Que también es importante, sí, sí, para que esa persona cuide bien tiene que también estar cuidada, ¿no? Eso también es muy mm -hmm. importante. Sí, de todo esto, porque... ¿sí? Sí sí, quiero, diga, no, no, sí sí. No, no le quería no, okay, decir que, que de todo esto vamos a hablar, o va a hablar usted, por supuesto, sí. esta tarde, ¿verdad?, en esa Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana que organiza el Instituto Superior de Teología, de Estudios Teológicos de las Islas Canarias, el ISTIC, Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana. Mm. Resúmame un poquito o adelánteme algo de lo que va a comentar esta tarde a partir de las siete y media de la tarde.
1: Bueno, pues como tú ya me has preguntado parte, ¿no? Porque eh, primero hay que contextualizar, ¿no? ¿Qué, qué significa eso de, de cuidar, de cuidados, ¿no? Eh, ver cómo eso, nuestra genética va por, va por una parte y a veces la cultura nos oculta esa ese, esa predisposición que tenemos al cuidado, ¿no? Un poco contextualizar en el sentido de que eh, dentro de este mundo que vivimos ¿qué significa eso de, de cuidar y de los cuidados, no? Y después un poco también eh, iluminados por algunas eh, palabras del Papa no que habla también de que el cuidado es la regla de oro de la humanidad no sí. y cómo desde ahí tenemos que desarrollar la espiritualidad del cuidado para que sea la que nos orienta nuestro sentir, pensar y actuar y después por supuesto ver qué podemos hacer para, para que verdaderamente empecemos a, a hacer ese cambio que necesita este este mundo y, y nosotros y nosotras también para, para que esto de que, de, de seguir eh, como, como si fuéramos gente que no piensa ni siente a la sociedad en la que vivimos pues se convierta en, en uh -huh. un cambio de paradigma y, 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 y mentalidad
0: bueno, sesión presencial. ¿eh? Pueden asistir ustedes a las siete y media de la tarde hoy, a la, clase, a la Casa de la Iglesia, en la calle Doctor Chil 17. También pueden seguir esta actividad, esta formación sociopolítica y fe cristiana sobre la sociedad de los cuidados a través de Internet, de modo online, a través de la plataforma Zoom. Será Pino Trejo la encargada de hablarles de ello, de la sociedad de los cuidados. Doña Pino, no me resisto a preguntarle por algo antes de acabar. Ha sido noticia esta misma mañana. Usted es una mujer durante mucho tiempo muy comprometida con los más vulnerables, con las personas más vulnerables. Hoy ha salido una noticia. La red europea de lucha contra la pobreza publicaba ayer los datos de la pobreza en Canarias y yo decía, lo intentaba explicar así, que ha habido una mala y una buena noticia. La mala noticia es que las personas en riesgo de exclusión eh, aumenta un 1,1% en Canarias, 24.000 personas más mm. en esta situación, y sin embargo la buena noticia es que las personas en situación de pobreza severa disminuye, el número disminuye un casi un 4%, 79.000 personas menos. ¿Qué, valora, ¿Qué valoración hace usted de estos datos? De Usted que está en el día a día, en la calle además, ¿cómo ve usted la situación de la pobreza en las islas?
1: Bueno, eh, siempre es preocupante. En nuestras islas tenemos un, un porcentaje de pobreza muy alto muy alto, no podemos conformarnos con que haya bajado en tantas miles de personas hay que empezar a cambiar porque ahí un... está está estructuralmente aceptada esa situación y no puede ser no tenemos que cambiar y, y tenemos que poner medios para evitar que eso siga creciendo aunque esté bajando ahora, porque eso solo simplemente es un cambio a lo mejor de, de, de recuento de cómo se calcula eh, la pobreza severa, el riesgo uh -huh. de pobreza, no pero parece que tenemos que llegar a pensar que tenemos que pensar que cada uno de nosotros, y nosotros tenemos que hacer algo para que eso no siga así, porque la verdad es que la situación que hay eh, es más es más grande de lo que pueden las cifras aparecer, ¿no? Porque uh -huh. eso es lo que lo que está oficialmente contabilizado, pero hay muchas situaciones que no están contabilizadas, claro. con lo cual nos hace pensar que la situación puede ser peor de lo que nos lo pintan.
0: ¿Qué le pediría usted a los políticos que están en campaña? Estamos escuchando y mucho a la clase política estos días de campaña electoral, pero también en esta casa de NECA estamos escuchando a, a personas del tercer sector, a personas de instituciones, de ONGs, etcétera, etcétera, que reivindican, que piden. ¿Qué solicita usted a la clase política?
1: Primero que no ennoblezca que lo que es la política, ¿no? Ajá. Que no es la profesionalidad. La política es el servicio a la ciudadanía no es una es incidir en la convivencia humana y que se haga de forma digna ¿no? que ponga las condiciones dignas para que todas las personas puedan desarrollarse y también todos los grupos y todos los colectivos puedan hacer su función dentro de la sociedad y sobre todo yo pido honestidad porque es que nos hemos olvidado de que hacemos muchas promesas y decimos muchas cosas <risa> pero ahora la verdad después nos hemos olvidado de lo que hemos dicho entonces yo creo que hay que ser muy honesto, muy claro, decir las cosas claras, educar a la gente, no decir lo que le gustaría oír, uh -huh. sino lo que realmente podemos hacer, porque hay cosas que se podrán hacer y hay otras cosas que necesitan más tiempo para para poder llevarse a cabo.
0: Pues nos quedamos con eso. Vamos a recordar a esta hora que esta tarde a las siete y media hay una charla sobre la sociedad de los cuidados dentro de la Escuela de Formación Sociopolítica y Fe Cristiana que pueden acudir de manera presencial a la casa, a la casa, no lo digo, ¿eh? a la casa de la iglesia de la calle Doctor Chil 17 en Las Palmas de Gran Canaria y si quieren verla desde este casa lo pueden hacer conectándose a través de Zoom, de la plataforma Zoom. Pinotrejo, como siempre, muchísimas gracias ¿eh? por sus reflexiones. Gracias a ustedes. Un abrazo, Un abrazo bien fuerte. Hasta la próxima. El primer café de la mañana nos lo tomamos en Radio ECA.